1: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a quelques fidélités à son actif quelques liens forts liés avec des créateurs qui film après film ont fini par faire partie de nous à se creuser une petite niche dans nos cœurs de cinéphiles et ça ne surprendra aucun de ceux qui nous suivent depuis longtemps si je vous dis que parmi eux se trouve un certain Clint Eastwood qui si parfois nous nous sommes un peu mal compris comme par exemple lors de la sortie du 15h17 pour Paris nous ravit quand même régulièrement et c'est donc avec un enthousiasme intact que nous attendions la mule son nouveau film qui signe par ailleurs son retour devant la caméra dont on va causer avec un trio de contrebandiers de la critique réunis Ici dans le tout nouveau studio virginie Dépend de Binge Audio, David Honora, salut David. Salut Thomas. David, euh, Stéphane qui salut Stéphane. Présent chef. Ah, très bien. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 171 et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou Enfin, si ça te plaît. J'ai
1: failli t'appeler David Moïsakis, espèce de combinaison de David Honoré et de Stéphane qui C'est un peu le, c'est mon possible. fantasme, quelque part. <rire> un fantasme radiophonique personnel. La mule, c'est donc l'histoire de Earl, incarné par Clint himself. Earl, qui est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 90 ans, et qui est par ailleurs dans une merde financière noire, acculée par les dettes, et qui décide de se refaire en acceptant un job des plus risqués. Chauffeur pour le compte d'un cartel de la drogue mexicain, chargé de faire la navette à travers la frontière en trimballant, évidemment, de la D'aube, ce qui va le mettre certes à l'abri un petit peu financièrement mais également dans l'embarras lorsque les autorités américaines vont se lancer à cette truce.
3: Family is the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family.
2: I thought it was more important to be somebody out there than The damn failure I was in my own home. This is
3: the last one. For what it's worth, I'm sorry for everything.
1: Évidemment, je me suis trompé. C'était vétéran de la guerre de Corée, pas de la seconde guerre mondiale. Bon, c'est assez près en termes, historiquement, en termes de, en temporel. Mais, euh, c'est, 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 plus simple comme ça. Voilà. Donc, c'est Eastwood qui réalise, on l'a dit. Au casting, il est accompagné par Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Diane Wyest. Je sais pas comment ça se prononce. W-I-E-S-T. Wyest. Diane West. Diane West. Juste West, ok. Mmh. Ou encore Michael Peña. À votre avis sur cette mule, les amis. Donc, Julien Dupuis n'est pas là, donc il pourra pas prendre la parole en premier. Je suis un peu décontenancé. Ce sera donc David de Nora qui va se lancer.
2: Yeah. <rire> Ouais, j'allais compléter au, au, au casting, il y a aussi sa fille. Qui... Tout à fait, il y a sa fille qui, qui apparaît à l'écran, ouais, évidemment. Qui joue, qui joue sa propre fille. Oui. Et c'est, euh... très
1: <rire> c'est très méta.
2: Bah, c'est très méta. De toute façon, c'est un film. Euh... Alors, c'est intéressant, c'est, c'est euh, du coup son, son retour, euh, comme tu le disais, devant la caméra, oui. euh, un certain d'années euh, après. Enfin, en tout cas, c'est son retour devant sa caméra. Devant sa propre caméra euh, Après euh, que, Après que Grand Torino, sachant voilà. qu'il avait entre-temps. Euh, euh, jouer un, dans un dans un film de, de baseball euh, s'appelle seconde chance nous une nouvelle chance, chance une nouvelle, nouvelle chance, chance. Euh, et Timberlake. Euh, voilà qui était pas forcément euh, pas inoubliable comme, pas comme, comme film et, euh, et ce qui est marrant c'est que il euh, y a des il quand même des liens justement avec Grand Torino à la fois parce que c'est le même scénariste un mec qui a pas fait grand chose entre temps d'ailleurs et euh, et puis que même le, le personnage Nick. Euh, ouais, le, per, le, le personnage de Clint Eastwood dans les, dans les deux pour, pourrait être assez semblable enfin, ça, ça serait pas complètement aberrant que ça soit une prolongation du, du, du même gars en tout cas dans, dans, dans cette vision du, du, du vieil américain avec euh, un peu irascible et, et, et qui par d'autres côtés s'en bat complètement les couilles de, de, pas, mal de, de pas mal de choses. Euh, c'est un film euh, qui euh, on en parlait avec Yannick, on est ensemble à la projection avec Yannick d'avant, euh, qui est euh, très différent de sa bande-annonce. Et en fait, le, je trouve que la bande-annonce vend un film assez sombre. On s'attend à un truc un peu dark, euh, oui, euh, un sur peu le crépusculaire. Le, euh, crépusculaire. Euh, le, 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 le vieux père. Celui-là,
1: sans doute à l'âge disoud et en ouais, fait qu'on est euh, va être son dernier Et vraiment,
2: film. c'est pas du tout le mood du film, qui est un film avec un ton plutôt léger, assez marrant. Enfin, on, on, on rigole pas mal, notamment sur le fait que, bah, c'est, il joue donc le, 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 le personnage d'un d'un, d'un d'un retraité un peu par la force des choses, qui est, c'est un jardinier, qui a un business de, de plantes délicates, de, de, de je, horticulteurs horticulteur. Ouais, voilà, aller. un horticulteur un peu de, d'élite qui fait des concours de de, 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 je, ver- de fleurs. Et je, non, je cherche le nom de la fleur et un c'est, lice, c'est un lys. C'est un lice, d'élice, les Lilim, machin. Et, euh, et, et du coup, euh, qui, euh, parce qu'il a des problèmes d'argent et parce qu'il euh, il est un peu en compétition dans sa famille euh, avec, euh, avec son ex-femme et sa, sa fille qui lui en veulent beaucoup, euh, notamment de ne pas être venu au mariage de sa fille, euh, il essaye de, de racheter un peu le, le, le cœur de sa petite fille. Et, euh, et il va trouver un moyen euh, simple de se faire de l'argent, c'est de faire passer de la drogue euh, parce que, justement, en tant que retraité euh, qui, euh, qui conduit sans, sans faire aucune infraction, euh, ben, personne ne se soucie de lui et, euh, et, euh, et en gros, il, il arrive à traverser les états sans, sans encombre. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est que, du coup, il, il surjoue le, le, le personnage... Euh, qui, qui qui correspond je pense à, à une enfin à, à une sorte d'idéal de, de l'américain vu par Clint Eastwood euh, qui est euh, en gros le, 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 l'américain qui, 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 à qui enfin f- qu'il faut pas faire chier c'est-à-dire que oui. c- c- c'est le, le, l'idéal politique de, de, de Eastwood est euh, comment dire fondé sur sur cette volonté de 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 enfin de se débarrasser un maximum de de, de l'état et, et de et de se faire dicter le le politiquement correct par aucune instance que ce soit et, euh, et c'est Les vraiment comme voilà on dit. un libertarien total Au sens américain et du euh, terme et, et qui là est hyper euh, décomplexé c'est-à-dire qu'il y a il y a c'est par petites touches mais il y a une scène un moment où il, où il trouve sur des sur un parking un groupe de de motardes lesbiennes et et, et en fait, et juste, c'est, cette séquence, donne juste l'occasion, il les regarde. Et, et au début, il dit, ah, vous avez besoin d'un coup de main, bonhomme. Il croit que c'est, croit ouais. que c'est des mecs au début. Et puis, elles disent, non, mais en fait, on est des femmes. Et il les regarde, il fait, ah, ouais, ok. Et puis, une bonne journée. Et en fait, tu as des, des séquences comme ça qui sont, tu sens que que enfin voilà il y a une sorte de sous-texte qui est euh, voilà je suis je suis Clint Eastwood et je m'en laisse pas compter et il euh, y a tout un, un truc sur sur euh, une vision de l'Amérique qui a pu le qui a pu le faire chier en fait je pense pendant les, les années Obama qui rejaillit en fait là par petites touches ce qui enfin euh, moi en tant que spectateur en fait, finalement je prends pas trop au sérieux enfin je, je, je je trouve que c'est plus l'occasion de euh, comment dire, c'est, c'est moins un statement politique que des, des, des sortes de boutades. Et, euh, et, donc, et donc, c'est assez intéressant en fait de voir de, de, de voir un, un film qui est, euh, qui est justement pas dans, dans, une, dans la tradition cr- crépusculaire et humaniste des euh, Mystic River, Million Dollar Baby, ouais. ces derniers euh, grands films salués par la critique, mais qui est plus dans, un, dans une forme de détachement. Qui malgré tout euh, repose sur euh, sur des qualités euh, dramatiques et narratives extrêmement efficaces. Et C'est ça qui, qui fait que le, le film euh, tient un peu tous les, les chocs, même par rapport à son précédent euh, qui là avait des problèmes de ce côté là. C'est que il euh, y a une sorte de, de ligne claire narrative euh, qui fait qu'on est tout de suite emporté par le personnage qu'on est emporté par tout ce qui lui arrive et, euh, et que enfin voilà c'est, ça, ça, c'est à la fois c'est, c'est, c'est une illustration parfaite de euh, je pense du point de vue de la sensibilité de Clint Eastwood sur le monde d'aujourd'hui et en même temps euh, ben, un film extrêmement captivant Perrine
3: oui, je, je, je rebondis sur le côté euh, portrait un petit peu d'Eastwood aussi. C'est-à-dire que, clairement, Eastwood, il y avait eu des, des, des articles, des choses comme ça, où il avait dit que tout le monde c'était un petit peu des snowflakes et qu'il en avait ras-le-bol, et etc. Des euh, pussy-generations. Des pussy-generations, pussy-generations. 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 Voilà. Il avait dit ça et ça lui avait été assez fortement reproché. Et, et je trouve qu'en fait, il est, il est assez drôle par rapport à ça dans le film. C'est que, clairement, il est en train de vous dire « Ouais, bah ouais, bah je suis comme ça, <rire> je pense comme ça. » En vrai, je vous emmerde un petit tu peu. Vas faire Et puis par ailleurs, euh, non, je suis pas. Euh, je vais, j'emploierai peut-être pas les bons mots qui vous font plaisir, mais ça ne veut pas dire que j'ai une haine de mon prochain ou un truc comme ça. Mmh. Il amène, il il dit, j'ai peut-être pas le bon vocabulaire, celui qui est qui devrait être approprié mais euh, ça ne veut pas dire que euh, le fond de ma pensée est, euh, est euh, négatif ou voilà il est même plutôt amusant par rapport à ça, c'est, moi je trouve que c'est assez drôle comme pied de nez, euh, ça me fait penser euh, un petit peu à, de manière très très différente mais Lars von Trier, quand il a fait son, son dernier film, euh, bien sûr j'arrive partout au titre, of The House of Jack Built où c'est euh, pareil, Lars von Trier qui dit euh, je suis des os mais pas des os et allez tout vous faire voir et je trouve que je, ça, je, ça, me fait, ça me fait marrer ils ont, ils ont l'âge, ils s'amusent, moi j'aime bien après je, c'est vrai que quand un peu <rire>
1: Plus jeune que... Oui, mais euh, dans euh, cette tête, il voilà. vieux. Oui, et donc,
3: ça. <rire> et mais euh, je, ce que j'avais vu dans la bande-annonce, en effet, c'est le film n'est pas trop avancé. Moi, je m'attendais un petit peu à un film un petit. peu peut plus resserré sur cette histoire de drogue en fait vraiment oui. un petit peu plus sauf que finalement elle est très en, en retrait cette histoire de drogue c'est, c'est, c'est le c'est le cheminement du film c'est le, c'est le c'est la narration du film mais c'est pas ce qui l'intéresse ce qui est intéressant c'est encore une fois ce portrait de, de, de Eastwood ce portrait de la famille c'est-à-dire de qu'est-ce qu'est-ce qu'on va regretter qu'est-ce qu'on laisse en fait une fois qu'on est on arrive en fin de course parce que même s'il dit pas il dit pas je suis mort il dit euh, pas du tout mais il, dit, il est même, il est conscient d'être en fin de course c'est oui. l'heure de, c'est l'heure du bilan et qu'est-ce qu'on laisse qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on laisse auprès des autres, qu'on laisse comme marque, et ça c'est vraiment pour moi le sujet du film. Alors c'est vrai que derrière si on, si on est comme moi et qu'on s'attend définitivement à voir Narcos bis bah non, c'est pas Narcos <rire> donc euh, la drogue on s'en tape un peu et c'est vrai que tout ce truc avec Bradley Cooper et Michael Peña euh, sert à rien en fait les, et, et ensuite, les
1: agents de la, DIA, euh, voilà, la il, il,
3: il sert pas beaucoup en fait ce truc-là, ça, ça donne lieu à une très jolie scène à une scène incroyable entre, entre Bradley Cooper et euh, et Clint Eastwood qui aura un écho qui sera en miroir avec la fin. Mais euh, sorti de ça, c'est vrai qu'en fait, finalement, presque ça vient gêner ce qui, pour moi, est le, le plus intéressant dans le film. Euh, c'est ce, ce, ce vieux monsieur qui, qui fait le bilan de se dire « Bon bah voilà, euh, j'ai vécu ma vie comme moi je l'entendais et ça je ne le regrette pas. » Et qu'il ne faut pas regretter de vivre sa vie comme on l'entend. Euh, parce que tout ça, on ne pourra pas le rattraper. En revanche, je, je, je reconnais aussi mes torts et je sais ce que j'aurais pu améliorer. Et j'essaie de, de, de sauver ça. Et je trouve qu'il y a voilà, cette idée de. Alors, je ne sais pas si par rapport à ça, je ne connais pas assez la vie de d'Eastwood de, de pour savoir s'il y a une sorte de bilan personnel aussi derrière tout ça. Mais euh, je, c'est ce que. Je trouve qu'à ce niveau-là, il touche à quelque chose d'assez euh, universel et assez. Euh... Enfin, moi, je trouve assez émouvant. Et lui, avec son visage ultra marqué, ses yeux ultra perçants, il arrive à prodiguer une émotion permanente dans le film que j'avoue ouais, depuis Grande Torino et même plus que dans Grande Torino euh, dans ce cas là en fait précisément
0: Stéphane bah, Alors moi c'est marrant je trouve que, que et Périne et, et David s'attendaient pas forcément à avoir un film aussi picaresque parce que c'est quand même un peu le fonctionnement d'Istoute depuis toujours hein, c'est à dire que en gros tu peux faire des films ultra... Euh euh, par exemple bah, tu vois un des exemples c'est ce d'un impact tu vois oui. à, tu peux faire un film où tu as d'un côté un truc euh, très très vicieux avec le personnage de Sandra Locke qui comment dire bute des mecs dans les couilles parce qu'ils ont violé leur, fi- leur, leur sa sœur catatonique tu vois ce qui est quand même assez euh, ça se pose là quand même Dark, en lourdeur en, le... en noirceur et tout et à côté de ça tu as des scènes où il se balade avec son chien qui lâche des caisses tu vois oui. donc c'est, ça c'est tout de euh, tout cracher quoi c'est-à-dire que le côté un peu picaresque le côté un peu je prends la vie euh, et je la jacte dans, dans dans mes récits euh, c'est là donc moi ça m'a pas plus surpris que ça, en fait, euh, sur The Mule, même si c'est vrai que la bande-annonce vendait quelque chose de peut-être d'un poil plus crépusculaire, mais l'aspect crépusculaire est quand même un peu dans le film, et, et je trouve, par rapport, notamment, en fait, à la façon dont... dont... Je pense que le problème d'Istoute, enfin, le problème, le, le truc avec Istoute, c'est qu'en général, quand tu lui poses la question « Pourquoi vous avez voulu raconter telle ou telle histoire ?» Sa première réponse, bah, c'était une bonne histoire. « Pourquoi vous avez voulu mmh. faire ce film ?»« que bah, c'était une bonne histoire. » Et euh, tu lui poses la question sur, euh, sur Dirty Harry, c'est ce qui te répond, tu lui poses la question sur, sur un pitoyable c'était un bon scénario. » voilà Bien. et du coup tu te dis ouais bon et là le mec okay. il te fait un shadow <rire> avec ça et tu te dis bon <coughs> ok euh, mais euh, et du coup il y a, y a quelque chose derrière au en fait où il habite euh, littéralement en fait ce qui, ce qui ce qui travaille dans le meilleur dans les dans les meilleurs cas Et c'est le cas là, aujourd'hui justement parce que effectivement c'est un film sur 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 ce qui est dit pour le coup dans la bande annonce hein, euh, je veux dire euh, le ses regrets en fait le, le l'espèce de, de, de pas de désespoir mais de, de comment dire de mélancolie en fait qu'il met dans l'idée qu'il a raté sa vie parce qu'il a raté sa vie avec sa famille c'est quelque chose qui est euh, déjà il s'est dit dans la voix off, en fait de la mais surtout c'est un truc en fait qui, qui irrigue beaucoup de choses dans sa carrière en fait de l'air de rien en fait euh, quand tu regardes par exemple des films comme euh, euh, impitoyable ou il parle de lui en fait il parle de la vieillesse il parle de ce qu'il représente en tant qu'icône il parle de tout ça euh, quand il parle quand on parle de Mystic River et Bloodwork Bloodwork c'est quand même un film où il meurt littéralement deux fois à l'écran oui. hein, c'est-à-dire euh, symboliquement quoi euh, il a une crise cardiaque au début il a un rêve prémonitoire enfin pas prémonitoire mais il a un rêve où il meurt oui. et, et c'est, il parle de la mort et Mystic oui. River ce n'est qu'un film sur la mort hein, oui. C'est, c'est, oui. c'est rien d'autre donc c'est des trucs qu'il, qu'il travaille et, euh, et cette notion en fait de passer à côté de quelque chose de sa vie euh, bah, c'est euh, exact. Enfin, c'est, c'est la thématique principale de sur la route de Madison. Donc, euh, c'est euh, tu te retrouves avec euh, comment dire. Euh, euh euh, la femme de tes rêves, absolu, même si ça dure qu'une semaine, quoi. Euh, et, et, et elle va passer à côté de ça et elle va en vivre, elle va en crever, oui. en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Elle, va, elle sait qu'elle est passée à côté de Clint Eastwood, quoi. Oui. Donc, tous ces trucs-là, en fait, c'est, c'est des choses qu'il, qu'il a traité déjà plusieurs fois à travers, à travers son cinéma et qu'il, qu'il réinsuffle là-dedans. Euh, et qui, effectivement, c'est ça, c'est le sujet principal. C'est-à-dire que le sujet principal, c'est effectivement pas les cartels. C'est même pas le mec, c'est juste un mec qui passe sa vie sur les routes parce qu'il veut pas être chez lui. Parce qu'il veut pas en fait voir comment il fonctionne avec avec sa famille, mmh. euh, voilà. Donc c'est pas anodin en fait comme il l'a déjà fait plusieurs fois d'ailleurs, hein, de qui file un rôle principal à sa à sa dire à sa fille Alison, que on sait on connaît les rapports de Clint avec euh, par exemple avec Kyle quoi tu vois qui sont compliqués aussi son premier fils tu vois, euh, il a eu 5, 6, 7 femmes tu vois, là Sandra Locke est morte récemment, ça a fait ressortir des, des, des articles en fait sur la façon dont ils l'avaient traité au moment où ils se sont séparés ce qui est enfin, vraiment épouvantable hein. il était épouvantable avec, avec elle quoi euh, t'a, 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 ça c'est Clint Eastwood c'est à dire que euh, cette espèce d'image de facho qui se traîne et qui sait qu'il se traîne hein, de, quand même depuis maintenant euh, 50 ans 45 ans quoi, bah il s'en bat les couilles ouais. effectivement il s'en bat complètement les couilles parce que parce que, en gros il sait qu'il l'est pas déjà pour commencer euh, ceux qui se tapent ses films ils le savent qu'il l'est pas aussi si tu veux c'est ça aussi le, le, le truc et que oui ils préfèrent en jouer ils préfèrent jouer de cette, cette logique là je sais pas si euh, c'est euh, l'idéal américain par exemple le truc sur les lesbiennes c'est une scène mais il y a aussi une autre scène où il aide des, des euh, une des famille morts. sur le bord de la route et en fait il les traite de négros quoi il dit ah ça fait plaisir d'aider des négros <rire> et, et, et les mecs le regardent, ils, ils comprennent pas ils font mais, c'est mais qui ça ce...
3: bah en fait on n'a plus le droit de dire ça ils font ah oui voilà <rire> c'est ça et, 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 c'est vraiment le vieux monsieur quoi il euh, y a euh, un truc de vieux monsieur ça. assez mais, drôle
0: mais mais c'est pas Clint Eastwood ça ça c'est à dire qu'il en joue et en fait il le fait parce que Kinsu, par exemple il faut savoir que par exemple sur le tournage de Chasseur Blanc Cœur Noir justement quand se tournait en Afrique quand, euh, quand euh, tu as un membre de l'équipe qui a commencé à parler vertement à, à, et en termes ratio à, à, à des locaux bah, en fait il l'a viré euh, mmh. Manu Militari quoi, et, ouais. en deux secondes deux mots You're fired, quoi. Et c'était réglé. Donc c'est un mec qui fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est un mec. euh, C'est un truc où, effectivement, il va peut-être jouer un petit peu en réaction, mais c'est des petites touches, tu vois. Euh, Comme il l'a fait dans Grand Torino, où là, il poussait le personnage jusqu'au bout. Mais en fait, dans Grand Torino, il le faisait aussi parce qu'il poussait encore une fois la logique que les gens lui accordaient. C'est-à-dire que l'inspecteur Harris, c'est un facho. Donc, en fait, euh, techniquement, il joue un facho, on va dire, entre guillemets, dans dans Grand Torino. Et qui ne se rejette pas, d'ailleurs. Enfin, qui qui se remet en cause, si tu veux, vis-à-vis de la famille. Euh, qui va qui va apprendre à connaître, ouais, apprendre à connaître mais ouais. jamais vis-à-vis de ses, cro- de ses propres ouais, croyances. Ouais. En fait, c'est ça aussi qui est très très fort à Kiesdoude, c'est que ouais. cette espèce de logique individualiste, euh, il l'a il a, il l'a nourri en fait dans dans, dans toutes ses subtilités. Moi, je trouve justement quoi. C'est-à-dire que je pense je pense que c'est euh, et c'est ça qui nourrit en fait euh, encore une fois le, le, le l'aspect dramatique euh, du film. Quoi. Il, y a, il y a une femme, il y a une scène superbe entre 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 Eastwood et Diane West, quoi, qui est leur dernière scène dans le film, et qui est, mais, 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 mais à pleurer, parce que, alors, bon, moi, j'avoue que les, les, histoires de gens qui se retrouvent 70 ans après, tu vois, et qui, en fait, c'était l'amour de leur vie, c'est, moi, ça me touche beaucoup, tu vois, il y, y a beaucoup de scènes comme ça, dans je me rappelle de ça, donc Cloud Atlas, par exemple, ce genre de choses, oui. quoi. Je trouve ça vraiment très, très émouvant, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais, là, c'est incarné, en fait, si tu veux, tu sens que, tu sens que c'est limite, il parle à sa première femme, en fait, presque, oui. tu vois, je veux dire, euh, et, euh, et, euh, et il le sait, il sait que ce, cette espèce de, de personnage un peu. Parce qu'on parle du côté un peu euh, réac, euh, voilà, mais il y a aussi ce côté où il va aux putes, euh, tu sais, où, oui. il, où il drague les gonzesses, etc. etc. Et ça c'est Clint tout aussi. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, il, c'est un, déjà c'est un rôle qu'il a souvent joué, pour, jusqu'au point de la caricature. Moi je me souviens dans Juger Coupable, où il faisait un peu le vieux beau avec les nanas on lui dire ah, ouais, mec, elles ont 30 ans de moins que toi euh... C'est chaud quand même, c'est C'est surtout que tu as envie, envie de lui dire, ouais ok, tu clinistes tout, donc certes, tu vois. Tu veux dire, tu moins que lui. T'es, t'es, non, 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 là c'est des nanas qui ont 40 ans, mais le truc c'est ouais. que c'est, bah, c'était ça en l'occurrence dans Je suis coupable. Là, mais mais,
3: mais, pas là. mais,
0: mais le truc c'est qu'il y a, y a, y a, ce, voilà, y a ce, ce... Comment dire euh, Il y a tout ce truc où, euh, voilà, il sait sait qui il est. Ça, c'est une évidence. Et c'est ce qu'il injecte, en fait, dans le film. Encore une fois, la relation avec Alison Eastwood, euh, sur le papier, quand tu regardes les scènes, ça ne tient sur rien. hein. Si ce n'était pas Alison Eastwood qui jouait le rôle et Clint Eastwood en face, ça ça aurait beaucoup moins de résonance, finalement, en fait. Mais ça, cette résonance-là, parce que, bah, euh, comme tous les bons cinéastes, en fait, il sait capitaliser sur ce qu'il a a créé, il sait qui il est, il sait quelle icône il représente, et il l'utilise, en fait, pour le récit, quoi. Et à la fin, je pense, effectivement, que si Eastwood qui est quand même un homme de peu de mots doit résumer les choses c'est oui c'est une bonne, c'est histoire. Une bonne histoire et sauf que lui en fait il la raconte bien quoi. c'est oui. ça le truc et il sait comment bien la raconter il sait comment traiter le truc quoi. Donc, euh, donc voilà ouais, moi je trouve que ça, c'est un, un film assez formidable je ne sais pas si ça sera la dernière fois qu'on va le voir sur, sur grand écran quoi, lui euh, maintenant il faut, faut avouer que Clint Eastwood à 90 ans bah, c'est un peu comme euh, le, le fameux euh, adage sur les sur les femmes de plus de 40 ans à Hollywood quoi c'est, c'est pour lui aussi ça devient compliqué de lui trouver des rôles en fait qui fitent. quoi tu vois euh, voilà enfin, même si je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour Lindsay Doud aujourd'hui que pour les femmes de 40 ans malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne quoi mais le truc c'est que enfin non non ce que je veux dire non mais ce que je veux dire ouais c'est ce que je voulais dire c'est que en gros euh, en gros euh, c'est euh c'est euh, pour les femmes de 40 ans c'est un problème quoi euh, et qu'est-ce qui ne devrait pas en être un d'ailleurs mais le truc c'est que en gros euh, euh, voilà enfin tout il faut le caser maintenant il faut arriver avec ouais. ce qu'il représente avec euh, avec tout ça quoi et d'ailleurs une nouvelle chance ça marche enfin lui il est sympa dedans mais ça marche pas super bien quoi mmh. donc euh, donc enfin euh, le film n'est pas super intéressant si ce n'était pas lui on ne le regarderait pas quoi donc là euh, voilà il porte tout ça et il le mène moi je trouve à, ouais à un certain euh, comment dire euh, un certain paroxysme quoi
2: il y, a, il y a un truc limite. intéressant sur... Alors je ne sais plus si on l'a dit au début que c'était adapté d'une histoire vraie. Non, euh, mais enfin, alors, je l'ai
1: sous-entendu. Ouais, en mais... tout cas,
2: c'est, 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 enfin, c'est, adapté, c'est, adapté c'est adapté d'une histoire, histoire vraie avec euh, enfin, voilà, quelques ajustements oui. qui permettent de, de, de mettre en place le personnage. Et ce que je trouve intéressant, en fait c'est quand tu, on regarde l'ensemble de l'histoire, c'est que c'est vraiment... Euh, c'est l'anti-breaking bad, c'est-à-dire que c'est vraiment le, 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 le schéma de personnage complètement opposé, c'est-à-dire que c'est un type euh, euh, irascible à la base, entouré, enfin justement pas entouré d'une famille qui peut plus le saquer et euh, qui va presque par euh, le trafic de drogue euh, euh, réussir à résoudre ses, ses problèmes et surtout euh, assumer les conséquences jusqu'au bout et, et, et sur tous les aspects en fait ça, ça s'oppose complètement euh, au anti-héros euh, qu'est Walter White dans, dans, dans Breaking Bad il y a un truc qui est, qui est un peu une forme de contre-pied sur, sur l'heure du temps que je trouve assez intéressant et, euh, et puis euh, il y a un truc... Euh, à travers ce que que fait le le, le personnage qui est horticulteur et le le, le film s'ouvre sur une scène euh, qui est est même avec la caméra qui est à hauteur des des fleurs et puis on le voit sortir de la serre avec euh, une une fleur qui va emmener au au concours et euh, se termine euh, sur euh, un plan dans la prison euh, Ou pareil, il reprend le, le jardinage, et ça, c'est un truc aussi qui est, qui est, qui est je pense un peu à creuser euh, métaphorique et philosophique du cultiver votre jardin, qui, euh, qui est vraiment ouais. un truc de, de Eastwood, c'est-à-dire que euh, dans un dans un monde où euh, on essaye de vous imposer quoi que ce soit, en fait, euh, déjà, essayez de bien faire votre propre chemin, de, de d'assumer ce que vous vous avez causé à la société, d'assumer ce que ce que ce que, enfin vos comportements par rapport à votre entourage, à votre famille, à vos amis, etc. Euh, Assumer euh, éventuellement les, les moments où vous avez euh, euh, contrevenu à la, à la loi, mais euh, mais au final, euh, gérer d'abord votre votre oui, votre, votre truc. Bout de Et c'est c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Péril
3: oui, ce qui est int... je suis d'accord avec ça, mais surtout suis... ce qui est intéressant avec ce que tu parlais de Breaking Bad, et le... c'est vraiment l'idée du trafic de drogue comme, comme, comme service à la personne, c'est-à-dire ouais, comment c'est s'en ça. sortir le nouveau pôle emploi, c'est le trafic de drogue, et, 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 je... et je trouve ça intéressant en fait aussi ce point de vue-là de la part de, 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 de Clint Eastwood, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc déjà il filme beaucoup ces grands espaces de l'Amérique, on a, on a des plans de route à n'en plus finir dans le film, et moi je trouve ça très agréable, parce que c'est, c'est pas l'Amérique de New York, c'est pas l'Amérique de tout ça, c'est vraiment cette Amérique des, des grands espaces et, et, et encore une fois de la route parce que la route c'est essentiel aux États-Unis et, euh, et de dire euh, que l'État ne peut plus subvenir ne peut plus aider et que euh, si des gens vont contre la loi donc euh, font du trafic c'est parce qu'à un moment donné c'est le seul euh, c'est presque la seule porte la seule porte de sortie en fait et c'est assez terrible à un moment de, de se dire que c'est seulement par l'illégalité oui. qu'on peut s'en sortir et en même temps j'aime bien ce discours là dans, dans le sens où il, il dit qu'il n'a pas de jugement vis-à-vis de ces gens là c'est assez intéressant c'est à dire qu'on a tendance à vouloir mettre les gens dans des catégories de se dire bah si tu fais du trafic de drogue c'était un sale type ou j'en sais rien enfin essayer de nous faire des, de catégoriser les gens et là il est en train de dire ben bah, non en fait c'est à dire que littéralement n'importe qui peut le faire puisqu'à un moment donné il y a un tel désespoir il y a une telle nécessité que c'est la seule chose qui va finir par nous tendre ouais. la main ou apporter une forme de, 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 Après, de, de euh, réussite. Quoi.
0: Le rapport au travail aux états unis est quand même assez différent hein, qu'en France. Hein, ils ont un truc aussi où il y a beaucoup... Le black, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prononcé euh, bien aux unis mais, mais c'est qu'en intéressant parce que le, ça, le, le trafic de
3: mmh. drogue a une telle importance mmh. aux états unis parce qu'avec la DEA, etc., c'est vraiment mmh. le, la guerre contre la drogue, c'est très très important, surtout mmh. d'autant plus avec la proximité avec le Mexique et euh, l'histoire de, de l'autre qui veut faire son, son, son wall, là. Je trouve que c'est même un message adressé à Trump, le film en même temps en disant, hey, c'est bien mignon de, de de, de t'en prendre aux Mexicains, mais euh, en vrai, le problème, il est partout. Et en fait, c'est, le problème, il est, il est créé par une nécessité autre, une nécessité de survie. Oui. Et je trouve que c'est intelligent comme propos de dire ça. Et c'est, au bout d'un moment, il n'est pas en train de, de, de marginaliser des bon, gens. Enfin
0: après, il a voté le... Trump. Hein.
3: Eh bien oui, mais au bout d'un moment, il, j'espère qu'il peut se rendre compte que tout ce qu'il a aimé oui, oui, dans mais Trump mais... n'est pas... Enfin, tout ce que dit Trump ouais, je n'est je pas quelque ce qu'il, qu'il, qu'il aime
0: particulièrement, mais je crois que son discours à l'époque, c'était justement qu'il ne voulait pas voter pour Hillary, ce qui se comprend aussi pour moi. Mais bon, mais, le... mais bon après Trump, je... Mais pour moi, il y a quand même un discours. Voilà. Mais
3: que ce soit volontaire ou pas contre pour, pour Trump, moi je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui vient en contrepoint de ce que dit Trump à l'heure actuelle, de dire voilà bah non euh, arrêtez de vous en prendre toujours à la même les personne. Il est
0: toujours en contrepoint à tout le monde. Hein. C'est, C'est ça. Non il est, il est
3: d'accord avec lui-même point voilà, barre. Hein. Voilà.
1: Trace sa propre route. Effectivement pour terminer chers amis on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, Istoud ou autre parce que vous le savez vous êtes totalement libre. Tiens, Perrine.
3: Eh bien, euh, donc parce que j'aime beaucoup le film et que j'ai juste eu ce manque de, de cartels et euh, qu'il n'y en a pas assez pour moi, bah je recommande toutes les saisons de Narcos. Okay. Euh, non, on va aller la saison 4 parce que c'est sur la naissance des, des, des cartels au Mexique. Donc, euh, voilà, ça, ça va bien avec le, le, le film si vous êtes en manque de, de trafic, de drogue, de, de, de cartels et, et, et de cocaïne.
2: Très bien. David euh, bah Moi, je suis en grosse galère sur les recours parce que bon, on a, c'est vrai qu'on a... On a Recommander quelques. Fais comme moi. <rire> quelques... <rire> <fait> comme moi. <rire> non, j'allais dire, on a recommandé quelques films de Clint Eastwood, euh, je crois Tout depuis au cours le début de début des dernières, notamment près, par ouais. un certain Stéphane Moïseckis qu'on a recommandé. Ce ce que que des des être, ouais. euh, donc euh, bon, je vais pas recommander un Clint Eastwood. Euh, euh, Après, tu je... t'as fait des centaines de. J'ai, films j'ai, j'ai pas y aller, ouais. donc, du coup, je suis parti sur des, des réflexions de trucs que j'ai vus récemment et en fait, j'ai pas vu grand chose que j'ai beaucoup aimé et donc je (rire) je vais recommander... Euh, en fait les deux ou trois premiers, allez, les deux premiers épisodes d'une, d'une série que je conseille d'arrêter en, ensuite, euh, c'est euh, Killing Eve euh, ouais. euh, je sais pas si elle a été déjà recommandée dans, dans, dans nos ciné, c'est une série anglaise avec Sandra Oh qui euh,
3: Phoebe Waller-Bridge.
2: est, est alors, créée par Phoebe Waller-Bridge qui est connue pour Bag, qui pour le coup est une, une très bonne série et, euh, et, en fait, euh, et en fait j'étais hyper emballé par les deux premiers épisodes qui en fait pose le euh, une sorte de track, donc en fait Sandra O oh, qui bosse pour les services secrets euh, britanniques euh, qui à la recherche d'une tueuse en série euh, hyper hyper pro et, et euh, enfin qu'on suit dans d'autres scènes et qui a, qui a l'air d'un un peu d'avoir un grain. Enfin, l'actrice ouais. par ailleurs elle, dont j'ai oublié le nom est, est super et euh, elle a un nom bizarre. Du, 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 enfin, je ne enfin, je me souviens plus de son nom. Et, euh, et en fait, euh, progressivement, donc c'est une série assez courte les séries britanniques, souvent c'est, là je crois que c'est 8 épisodes euh, le, 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 le problème c'est qu'en fait au-delà de ce point de départ qui est hyper sexy sur le papier de cette traque euh, d'une tueuse et de et du côté pervers de la tueuse qui va aller euh, jusqu'à s'inviter euh, chez, chez celle qui est en train de la traquer euh, bah, en fait ça tourne très vite un peu à vide euh, donc euh, la, la, la déception de la deuxième partie de saison était à la hauteur de, du, du potentiel que j'y voyais au début mais euh, mais ça se regarde quand même les, les, les premiers deux, deux, deux premiers
0: épisodes <rire> voilà, une, une recours tout. un peu
1: pourrie voilà. voilà. oh ouais c'est oh, une il y a les films de Cletus Wood en demi teinte on va dire mais ça peut arriver c'est ça parce
0: que qu'est-ce qu'on fait là on y retourne, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on fait Le truc c'est que, est-ce qu'on va, on va recommander 15h17 pour Paris Tu pourrais recommander oui. 15h17 pour Paris par exemple, non, tu le... non, non Non, toujours pas. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits malins qui avaient défoncé le film en dernier chez nos ciné, ce qui est quand même malheureux Non, moi je voulais parler d'un film dont on parle pas assez dans nos ciné qui est Anaconda de Louis Loza dont il faudra à un moment donné ramener la valeur. Alors tu sais que tu n'es pas sans savoir que John Voight joue un des méchants, enfin le méchant euh, principal à côté du serpent euh, dans Anaconda. Et, euh, et que, en fait, c'est un rôle qui a failli échouer à. Enfin, il a été proposé en tout cas à Tommy Lee Jones, à des mecs comme ça, etc. Et donc, je suis très étonné qu'il ne l'ait pas proposé à Clint Eastwood. Mais ils l'ont sans doute proposé à Clint Eastwood. Ils l'ont Clint sans doute proposé Clint Eastwood, d'où Marocco. Ouais. Tu vois, voilà, ouais, il y a toujours ça, une ça, connexion. Sûr, hein, <rire> everything is connected. <rire> tout et, 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 et d'ailleurs, je pense que John Volk lui-même joue une espèce de version dégénérée de Clint Eastwood. Tu vois, à plisser des yeux, à ouvrir la bouche, à montrer ses gencives, à pointer des quand être ultra... À être. Si il y a l'anaconda,
1: uh, Command Punk, Make My Day, euh, ouais, ça, voilà, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, Je ne sais pas c'est, si. Je me rappelle si, plus si, si c'est si dans si ça, les c'est mais,
0: euh, voilà. mais euh, il y ah, De toute oui, façon, il y, y en a tellement des scènes coupées beaucoup. dans le film, ce qui justifiera toutes mes recours à venir pour les six mois qui viennent. Là. Je pourrais dire, il hein, y a cette scène coupée aussi, rappelez-vous, tu vois, euh, quand on parlera de. Je sais pas, moi, d'un clair de et, euh, et, euh, <rire> et voilà. Et donc, du coup, il y a cette espèce de, de, de sur-parodie de Clint Eastwood, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, sur-parodie en même temps, d'un côté, il est assez impérial, John Voight dans le film. On en reparlera une prochaine fois, je pense. Il faut, faut toujours parler d'Anaconda de, de Luis Loza Oscar C'est des vrai. meilleurs films 1997. Exactement. Ouais. Formidable. Dans Il son... a gagné contre le passion ta... anglais.
1: Dans ta tête et dans ton cœur. <rire> dans mon monde alternatif. Dans, dans le, le Masaikisverse, si ça existe, <rire> notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Quentin, à la Technique, à Juliette pour la préparation. Binge, point audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
2: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être
3: sourd.
0: Binge.